0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Bandera Cuadros, bienvenidos al cuarto programa de la temporada. Hoy tenemos por delante toda la previa del Gran Premio de Arabia Saudí. Este fin de semana la Fórmula 1 viaja al continente del de Arabia para vivir la segunda ronda de la temporada. ¿Qué pasará este fin de semana? Volveremos a tener otra vez a Fernando Alonso en el podio, volveremos a ver victoria de aplastante de los dos Red Bull, yo creo que es lo que tiene más probabilidades de que pase esa victoria tan aplastante que se vuelva a repetir por parte de los Red Bull y sobre todo por parte del holandés más rápido de la historia, por parte de Max Verstappen. Eh, veremos a ver qué ocurre para ello. Tendremos hoy aquí a José García, David, a Jaime Chico y también luego en la parte de motos estaremos hablando con eh, nuestro compañero que siempre nos acompaña para hablar un poquito de la temporada de MotoGP, porque este fin de semana pasado tuvieron los primeros test, el, el circuito de, Portu, de Portimao, se probaron por, por se, tercera vez ya esta temporada las MotoGP que se van a utilizar durante este 2023, las últimas pruebas que van a realizar antes de que dentro de dos fines de semana las veamos en la pista, también del circuito de Portimao, la semana que viene será turno para Moto2 y Moto3 en esos test que van a tener eh, también en el fin de semana, eh, aunque han tenido ya también una semanita este está de prueba de hecho hoy han acabado los test de moto 2 moto 3 no oficiales serán de forma privada en el circuito de, de aquí al lado nuestra de jerez el mejor circuito que tenemos en españa eso sí habrá que estar muy pendientes de todos los cambios que van a surgir a partir de ahora en la temporada de motos eh, moto 2, moto 3 como digo tienen en este fin de semana Test eh, oficiales ya eh, en Portimao, donde se va a disputar el primer gran premio de la temporada dentro de dos fines de semana. Y ahora seguimos con la Fórmula 1, que como decía, viaja este fin de semana. Yeda vamos a tener muchas novedades. Eh, de hecho, este fin de semana, el Twitter de Si nos seguís en Bandera Cuadros, no hemos parado de poner cositas porque eh, vamos a tener la primera sanción de Ferrari por tema de fiabilidad. Ya os contábamos la semana pasada que tuvieron que hacer cambios en la batería y centralitas, solo hay dos unidades por temporada. Ferrari ya va a montar la tercera centralita en el coche de Charles Leclerc. Todo eso y mucho más, hablaremos de, de ello hoy con José García. Muy buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa de Bandera Cuadros.
2: ¿Qué tal, Nacho? Pues con muchas ganas ya de la segunda carrera del año. a ver es que nos depara Lleida.
1: A ver, a ver qué nos depara y veremos a ver si no hay tanta superioridad como la que hemos visto con el Red Bull en, en, en Bahrein. Yo lo dudo mucho que no haya tanta superioridad, pero veremos, a ver, ¿no?
2: Bueno, un circuito que a priori los Red Bull pueden tener más dificultades por el tema de la velocidad punta, que es el circuito más rápido de, del año y que el Red Bull en punta es de los más lentos, pero aún así... No, no hay mucha esperanza para creer que alguien pueda superar a Red Bull, al menos al inicio de temporada.
1: Está, está complicado. ¿Y, y, y como tú, tan ferrarista, cómo has visto esa sanción? Ahora lo hablaremos más profundamente y hablaremos de todo lo que ello conlleva, pero cómo has visto que en el segundo gran premio de la temporada ya se hayan utilizado tres centralitas por parte de Charles Leclerc.
2: Bueno, éramos poco y parió la burra ¿no? con todos los problemas que tiene Ferrari a nivel interno, de que todos los mandamases de las está están miedo del equipo y ahora que a nivel deportivo tampoco acompaña, pues bueno, un año más, ¿no? no no es novedad en Ferrari. Si algo puede salir mal, va a salir mal en Ferrari, así que todo en su <ríe> línea.
1: Son 10 puestos los que se va a llevar el Monegasco, ¿no?
2: Sí, 10 puestos de sanción.
1: 10 puestos de sanción, exactamente, os los voy a poner aquí. Eh, os voy a compartir, este. estos son las, eh, los materiales eh, que forman parte de las penalizaciones por cambios durante la temporada. En rojo ya podéis ver eh, las dos, eh, tanto la, bate la batería que es LS como la centralita CE, que es el sitio donde se maneja toda la electrónica del coche, en la batería por parte de Ferrari en el coche de Leclerc ya tiene dos en uso y sería la tercera centralita por, lo, por la que penaliza realmente con 10 posiciones. Eh, ¿Hay temor de que la batería también haya que cambiarla, José?
2: Sí, la verdad es que temor hay en Ferrari porque ya el indicio de lo mal que empieza y de si hay algo que puede estar afectado en el motor, no solo la batería. Yo ya dije después de la pretemporada que esa rotura de motor de Valtteri Bottas en Alfa Romeo me daba muy mala vibra, no me daba buena confianza y la Fórmula 1 ha tardado una carrera en darme la razón. Sabía que algo no iba bien en el motor Ferrari y no ha tardado mucho en salir.
1: Bueno, bueno también muchas, muy buenas tardes a todos los que os estáis uniendo Y José, también han ido saltando noticias de rumores ya de, de fichaje de cara a siguientes temporadas. Hablan de que Charles Leclerc está muy poco a gusto, de que también se podría sustituir por parte de Carlos Sainz. De hecho, ser ha dicho que ya empieza a estar un poco harto, pero el primer rumor que hemos vivido en la temporada es este que nos trae también aquí el del club de fans de Hamilton, de Kiko García, y es que Hamilton podría acabar en, las, en los asientos de, de Ferrari. ¿Qué hay de real en esto? ¿Qué podemos ver en la parrilla?
2: Bueno, ahora mismo, a 15 de marzo, son todos rumores. No, obviamente no hay nada que decante de un lado para otro lo de Hamilton salió un poco por el descontento con el tema de que tanto él como Russell estaban descontentos porque el desarrollo del coche no estaba hecho conforme a lo que pedían los pilotos y estaba ahí un poco ese run, -run de, de que había pelea pero yo creo que le queda un año de contrato a Hamilton pero no dudo mucho que abandone Mercedes, la verdad no lo veo en otra escudería y más aún sabiendo que tanto a Leclerc como a Sainz le queda todavía 2024. O sea, Hamilton acaba en 2023 y Sainz y Leclerc todavía tienen dos años más. Así que dudo mucho que a falta de un año corte a cualquiera de los dos para traer a Hamilton.
1: Y otra de las noticias que ha saltado hoy es esa renovación del Gran Premio de, de Austria hasta 2027. Son cuatro añitos más que se va a tirar este Gran Premio en casa de Red Bull, en el circuito eh, de, de, de Red Bull, el Red Bull Ring. Eh, ¿Cómo lo ves tú esa noticia de que se haya renovado el Gran Premio y qué palabras ha hecho el CEO de la Fórmula 1 de Fernando Domenicali?
2: Bueno, pues son buenas noticias, Nacho, porque al fin y al cabo es un Gran Premio en el que siempre hay espectáculo. Ha habido años incluso en la pandemia que se corrió dos veces ahí y además es, es uno de los que tiene carrera al sprint y no suele decepcionar. Y las palabras de, del CEO de Stefano Domenicali han sido El gran premio de Austria reúne la combinación perfecta de una pista desafiante, carreras de alta velocidad y un hermoso lugar para nuestro aficionado. Por lo que estoy encantado de que regresemos al Red Bull Ring al menos 2027.
1: Son, son buenas noticias, a mí es un circuito que, que me gusta, siempre da juego, además eh, los últimos años hemos metido allí carrera al sprint, han funcionado, han funcionado de hecho es uno de los circuitos que mejor le ha funcionado esas sprints, eh, yo creo que es una buena noticia para la Fórmula 1 que un circuito como como el Red Bull Ring siga dentro de, de la categoría, hay otros que sí que se han pensado en cambiar y que no dan tanta bola en la Fórmula 1, pero tienen muchos, muchos tienen contratos de, de alto dinero o son circuitos históricos de la categoría que son los que realmente hay que pensar en cambiar porque no dan bola, como estoy pensando directamente en el circuito de, de Mónaco, por ejemplo, pese a ser uno, un circuito bonito realmente de, de ver eh, pasear los coches por la ciudad de Mónaco, no más que eso, un paseo de, de carrera porque hay pocos adelantamientos. ¿Tú qué circuitos eh, quitarías del de calendario, José? Bueno, yo
2: llevo diciendo dos años, ¿no? Yo creo que Mónaco ya con todo el perdón del mundo y con los coches tan grandes ya me sobra. Yo quiero ver carrera, quiero ver acción, quiero ver adelantamientos para ver un paso de Semana Santa. Me espero a que llegue aquí a España. O sea que es un poco... Me sobra mucho Mónaco.
1: Sí, realmente sobra sobra bastante. Saludamos también a Aramis, que se une ya a la retransmisión de, de esta previa especial que estamos haciendo del Gran Premio de Arabia Saudí. Eh, vamos a vivir este fin de semana cambios en el trazado del Gran Premio de Arabia. En principio, lo que, lo que más eh, se ha cambiado, eh, también se van a cambiar la zona de, de Rehesa para que no ocurra lo del año pasado, pero eh, lo primero que ha llamado la atención de los cambios que vamos a vivir este fin de semana en el, en el circuito de Lleda son la curva 14 y la curva número 20. ¿Qué vamos a vivir de, de esos cambios, José?
2: Pues bueno, en la curva 14 y la número 20 básicamente se han añadido modificaciones para evitar que los pilotos se vayan por los límites de pista. En este caso han añadido una cosa que se llama ramble Lines, que es para que cuando el piloto pise esa línea tenga vibración y pierda tracción y también se han añadido unos bordillos para que se evite que el, el coche pise esa zona de circuito.
1: Este es el cambio que vamos a vivir en la, la curva 14. De esta es la manera en la que se veía el, el año pasado, en 2022, y en 2023 vamos a tener un poquito más también de Arcén. Había muchos pilotos que se quejaban por seguridad de que esas curvas no eran... Eh, no, eran no tenían demasiada escapatoria, no tenían demasiada seguridad a la hora de, de trazarlas estaban cerca de los muros y también eh, estos son los cambios de la curva 20, más de lo mismo, un poquito más de arcena en la izquierda en la zona de, la, de donde se cierra la curva y se hace la, la trazada. Eh, veremos, eh, supuestamente van a ayudar a que todavía sea un poquito, se pueda hacer un poquito más rápido y más seguro. Eh, vamos a ver en los coches de, estos, de este año que pintaban también como ser unos un poquito más rápidos que los de, del año pasado. Eh, veremos a ver qué hacen en el circuito con más curvas del, del calendario y el trazado urbano más rápido de, del, del, del calendario de 2023. ¿Tú te gusta este circuito de Lleda, José? Eh, lo incorporamos hace dos años al calendario.
2: Bueno, en principio he de decir que me sorprendió bastante, la verdad. No, no esperaba que fuese un circuito tan dado para de, el adelantamiento. La verdad que los dos años que hemos tenido han sido dos antiguos carrarones. Tanto el año pasado la pelea Leclerc con los dos Red Bull y hace dos la pelea Hamilton-Verstappen que acabó en esa acción tan polémica. Pero la verdad que es un circuito que me ha sorprendido bastante y que eh, es bastante de cara al espectáculo, que es lo que queremos.
1: Y también se va a cambiar la, la zona de DRS para que no se produzca lo que ocurrió la temporada pasada entre esa batalla de, de Charles Clerc y Max Verstappen, donde se peleaban hasta por conseguir el DRS. Aquí os pongo los, los mapitas de los dos años. ¿Qué, qué cambios vamos a vivir con respecto a la zona de detención, eh, José?
2: Bueno, pues antes la última zona de detención que activaba el DRS de la línea de meta era justo antes de la última curva, la curva 27, que dio esa famosa imagen de Leclerc dejando pasar constantemente a Verstappen para tener el DRS, el piloto Monegasco, y que al final Verstappen le pilló un poco el truco y más o menos, llegando a la última curva, los dos frenaron a la vez y era un poco como pasa todo, que me da la risa. Para evitar que esa acción pase, pues la zona de detención se ha cambiado justo después de esa curva. Es decir, que quien pase primero en la curva será quien no tenga el DRS. Así que a ver si cambiando estas acciones se evitan esas peligrosas jugada que vimos el año pasado, porque hay que tener en cuenta que fue una acción en la que los dos pilotos iban muy solos. Si llegaba un tercer piloto hubiera habido muchos problemas.
1: Es un circuito realmente peligroso, los muros están muy cerca, se va muy rápido y lo podéis estar viendo. En la izquierda tenéis el mapa que se ha diseñado por la FIA para este 2023, con esa zona de RS justo después de la curva 27, como decía decía José antes de, de la zona de activación número 3 y el de la derecha es el mapa de 2022 donde estaba la zona de detección antes de la curva de esa curva 27 y era donde ambos pilotos intentaban ahí a ver quién llegaba dejaba el morro un poquito más para atrás para que pasase por detrás y tener el drs en la, la zona de activación número 3 eh, dicho esto eh, seguimos eh, comentando los el resto de noticias que hemos vivido en esta semana de gran premio eh, una semana en la que también se han informado a través de la revista alemana Automotor und Sport eh, Los planes de mejora de, de Aston Martin, de Ferrari, de Red Bull y de Mercedes José, cuéntanos un poquito cómo estos eh, cuatro equipos que supuestamente son los punteros de este año Van a ir introduciendo sus novedades a lo largo de la temporada
2: Bueno pues Mercedes, ya lo comentábamos la anterior semana Esperaba un cambio de coche total para Australia Todavía no sabemos si va a llegar o no, porque de momento son rumores. Lo que sí parece algo más seguro es que Aston Martin va a traer su paquete de mejoras para Imola. Sí es cierto que van a optimizar lo que se ha visto en Bahrein para esta carrera, pero aún así hasta el Gran Premio de Italia, el primero de ellos, no traerá su pack. Y Ferrari un poco más tarde, debido a, a que tienen que reparar los tantos problemas que han tenido desde de, Bahrain. Así que se espera que el paquete de mejoras llegue para Bakú. El Red Bull es un poco más incógnita porque ya son los mejores coches y tampoco se sabe si van a traer mejoras o van a conservar un poco más. Pero de momento los cuatro principales equipos así tienen la cosa para eh, la mejora del coche.
1: Pues es lo que estaremos pendientes de cómo van introduciendo esas mejoras. Ya este mismo fin de semana por desgracia o porque acaba de empezar la temporada no veremos muchas evoluciones sino mejores puestas a punto de, de los monoplazas pero eh, poquito a poco se van introduciendo a lo largo de la temporada y ya vamos a entrar en modo gran premio modo modo preparación de Jeda porque este fin de semana como decimos hay gran premio de fórmula 1 Y José, como siempre, Pirelli nos ofrece esa distribución de los neumáticos y un poquito de lo que ellos esperan de lo que va a ser el fin de semana de Gran Premio. ¿Qué nos cuenta este fin de semana Pirelli? ¿Qué compuestos ha seleccionado el, el suministrador oficial de, de neumáticos de la Fórmula 1?
2: Pues mira, Nacho, te cuento. Empiezo por los horarios. El viernes 3 de marzo, los libros 1 de la Fórmula 1 a las 2 y media. La Fórmula 2 a las 4 de la tarde. La clasificación y los Libras 2 de la Fórmula 1 a las 6. El sábado 4 de marzo, los Libras 3 a las 2 y media. La carrera de Fórmula 2, la primera de ellas a las 4 y 5. Y la clasificación de la Fórmula 1 a las 6. Y el domingo 5 de marzo tendremos la segunda carrera de Fórmula 2 a las 2 y media y la siguiente carrera de Fórmula 1 a las 6 de la tarde a 50 vueltas. El tiempo, obviamente, nos espera lluvia. Y el trazado es un circuito con una longitud muy alta de 6,1 kilómetros, tiene 27 curvas. 16 a izquierda y 11 a derecha, si sí es cierto que muchas curvas son las llamadas curvas falsas porque son apenas hay que frenar, la vuelta rápida la tiene Hamilton 1.37 en el primer año el primer año que debutó el circuito y en el box más o menos se pierden 23 segundos en bandera verde y 14 con safety car. Eh, los dos años que hemos tenido siempre ha salido el safety car, por lo que hay un 100% de probabilidad, no implica que tenga que salir obligatoriamente, pero sí es muy probable. Y llega, como ya hemos comentado, a uno de los circuitos más rápidos del año y que ha tenido unos grandes cambios, como ya hemos comentado en las noticias. La configuración será muy diferente a la de Bahrein, ya que es muy importante tener estabilidad a la curva rápida y el circuito ofrece un nivel medio de agarre. Pero la arena, aún así, cae sobre la superficie y que puede influir en la, en la baja oración. Los neumáticos no se llevan los más duros, como fue en Bahrein, sino que esta vez Pirelli trae C2 para duro, C3 para medio y C4 para blando. Y Pirelli, cataloga Galleda con un 2 en tracción, un 4 en evolución de pista, un 3 en fuerza lateral, un 2 en abrasión de asfalto, un 2 en frenada, un 2 en agarre de asfalto, un 3 en de neumático y un 2 en downforce.
1: Pues eso es un poquito todo lo que vamos a vivir este fin de semana por parte de Pirelli y esos horarios que nos comentabas. Habrá que estar muy pendiente también de la Fórmula 2 que corre, tiene su segunda carrera para, para la temporada eh, una categoría en la que el campo racing está muy arriba, está muy metido, tiene un coche bastante bueno para estar compitiendo por el título con su piloto, sobre todo, Ralf Gossum, que ganó la carrera al sprint y que quedó en segunda posición, como comentamos la semana pasada, en la segunda carrera de Fórmula 2 una temporada muy esperanzadora para el equipo valenciano, en la que pretenden volver a los puestos de arriba y quién no, eh, quién no, quién como ellos quisieran, conseguir una victoria y dedicársela, como no, a Adrián Campos. Veremos a ver si tienen tanta suerte y el coche va tan bien este mismo fin de semana como lo fue en Bahrein. Esperemos que sí. Y ahora sí, damos ya también la bienvenida a Jaime, chico, que ya está también por aquí. está eh, Hola, Jaime, muy buenas tardes. Eh, ¿Estás ya por aquí? No, creo que todavía no, no lo tenemos eh, a Jaime, pero bueno... Eh... Te voy preguntando a ti, José, ¿cómo ves tú este fin de semana? ¿Cómo crees que llegan los equipos? ¿Qué equipo crees que llega más fuerte? Eh, parece obvio que Red Bull es el que, el que llega más fuerte, pero ¿cómo lo ves a los equipos? ¿Cómo lo ves para la segunda carrera del año?
2: Bueno, obviamente Red Bull claro candidato, con los dos pilotos a optar a los dos primeros puestos. Y un poco la parte por detrás, la parte media-alta. Si sí es cierto que Mercedes llega con más dificultades que, de los tres equipos que hay ahí con Aston Martin Ferrari. Aston Martin es verdad que lo veo más fuerte. Porque se estaba un poco hablando de que el coche era más favorable para Jeddah que para Bahrein. Y ya vimos que Bahrein fue de lujo. Y Ferrari una incógnita. Porque no sabes si te va a hacer un buen fin de semana. Si va a ser el segundo mejor coche o va a, hacer, o va a ser el cuarto. También hay que tener en cuenta que la McLaren empieza 10 posiciones más atrás. Lo que va a dificultar mucho más que Ferrari pueda obtener un gran resultado en esta carrera.
1: Debemos saber, ¿cómo crees que llega Aston Martin para la segunda carrera del año? ¿Los vamos a ver tan arriba o habrá que bajar un poquito los ánimos, cabeza baja y seguir esperando ser el líder de la zona media?
2: Bueno, pues yo voy a seguir con el sufle en el horno, Nacho. Yo creo que son el segundo mejor coche ahora mismo para este circuito.
1: Saludamos ya también a Jaime que ya está por aquí. Hola Jaime, eh, le preguntaba a José, que te has perdido la primera pregunta, era sobre qué equipo crees que llegará más fuerte, pero ahora estábamos hablando sobre el Aston Martin, ¿seguimos confiando tanto en ellos o bajamos un poquito las esperanzas y un poquito cabeza baja para, para ser líderes de la zona media, que no está nada mal?
0: Bueno, muy buenas, eh, pues nada, eh, creo que sí que pueden liderar, no es un circuito totalmente diferente. Eh, sobre todo en tema de degradación, y el ritmo de carrera creo que Aston Martin no va a tener ningún problema, pero creo que se va a encontrar con, con Ferrari y Mercedes un poco más fuerte, entonces entiendo, a mí no me sorprendería que, que esta carrera los dos coches estuvieran detrás de, de Mercedes y Ferrari, pero bueno, veremos.
1: También le, antes le preguntaba a, a José, no sé si tú te has dado tiempo a ver los cambios que se han hecho en el circuito de Yeda, en sí. principio la curva 14 y curva 20. Eh, ¿Cómo crees que va a afectar esto a la carrera o a la clasificación? ¿Crees que va a hacer mucho cambio de tiempo respecto al año pasado o habrá alguna diferencia visual para el espectador?
0: Bueno, se dice que, que algunos puntos van a ser un poco más lentos, sobre todo en la curva 21-22. Eh, y algunos otros cambios de, de también de, de piano y demás. Pero bueno, creo que los cambios están más centrados en, en mejorar la visibilidad de entrada a curva. No creo que, que haya mucha diferencia respecto a las vueltas. Si sí, es verdad que hay, durante el tiempo de vuelta, quiere decir. Si sí, es verdad que hay algunas curvas que parece que van a ser más lentas, dicen, ¿no? según los cambios que, que se han ido haciendo. Pero bueno, veremos. Yo creo que lo más importante también es eh, la detección de, de DRS, la última que ha cambiado. Para evitar los lo fiascos de, de las otras dos ediciones. Pero bueno, además creo que es un, es un metro más largo también de circuito, eh, pero bueno, creo que no creo que, que cambie mucho los tiempos por vuelta. Para mí sigue siendo un circuito que no, no, es que no me llama mucho la atención, la verdad, me parece poco arriesgado, el, o sea, bastante arriesgado el, el circuito, el diseño y, y las velocidades que se toman, pero bueno.
1: Yo creo que sí, pues, sí hace bueno en el calendario un circuito así. Se ve las manos realmente también del piloto al pasar tan cerca de los muros. Porque luego vemos Mónaco, es también un circuito rotonero, pero es demasiado lento y no hay acción en pista. Y nos aburrimos realmente viendo una carrera en Mónaco. Eh, yo el año pasado disfruté bastante con esa carrera en, en Arabia. Sí que a lo mejor se ha tomado algunas decisiones polémicas. Yo creo que con esa detección de DRS ya eh, después de la curva 27... Se va a arreglar un poquito todo ese tema, de, 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 sobre todo de la pelea en pista por ganar esos últimos metros para el DRS, pero yo creo que es un circuito que hace bien a la Fórmula 1, se va muy rápido, es el circuito urbano más rápido de, del calendario sin ninguna duda. Y también los pilotos están, son profesionales por este riesgo que tienen que tomar a la hora de, de hacer las carreras. Tú, ¿cómo lo ves, José? También lo hemos hablado un poquito antes, pero no de forma tan extensa.
2: Bueno, yo coincido contigo, Nacho. Yo creo que es un circuito que, que hace falta. Si sí es cierto que la Fórmula 1 yo creo que también está con la tendencia a que mayor velocidad implica mejor carreras Y eso no es así. No tiene por qué ser un circuito tan alto de velocidad. Si sí es cierto que es muy peligroso para el tema de los pilotos, sobre todo en el caso de que haya... Que por suerte no lo hemos vivido, pero se puede dar el caso en el que haya un accidente en el que haya más de un coche involucrado porque es que no hay espacio para maniobrar. Ya el año pasado Schumacher se la pegó, se la pegó bien. Suerte que fue en clasificación, no, no fue en carrera con todo el meollo. Pero yo creo que un circuito que hace falta, pero que tampoco la FIA tiene que abusar de meter este tipo de circuito.
1: Y bueno, creéis, eh, volvemos a los equipos, creéis que la velocidad punta de, de Ferrari va a ayudar a que tengan un mejor resultado este fin de semana. Ya sabemos, Leclerc va a salir 10 puestos más atrás de, de lo que haga el sábado. Pero y Sainz, esa velocidad punta del Ferrari unido a una menor degradación en este circuito por, por el asfalto que es menos abrasivo que el que vimos en Bahrein y que también la, la fuerza que se necesita de los neumáticos traseros va a ser un poquito menor, ¿va a ayudar a que Ferrari sea el claro segundo equipo de la, de la parrilla?
0: A ver, eh, yo creo que este fin de semana con el tema de la sanción a, a Leclerc, hay que, eh, Ferrari debería apostar por todo con Sainz y a la... Sinceramente, aunque sea la segunda carrera, yo creo que un poco a la desesperada. O sea, creo que es la, la manera ya de, de plantar cara. Eh, creo que Sainz tiene, como dices tú, velocidad punta eh, por, por las características del coche. Para ser más fuerte en clasificación que los Red Bull, yo creo que Sainz debería estar muchísimo más arriba. Ahora mismo <coughs> eh, tiene que ser exigido por el equipo porque el otro coche prácticamente lo han perdido, por desgracia. Y tienen que estar arriba, o sea, están obligados a estar arriba. Eh, sí, es verdad que hablamos de que la temporada es muy larga 22 carreras quedan todavía Pero es que hay que empezar a marcar ya un poquito de, de territorio ¿no? Porque se te van escapando los puntos Y cuando te quieres dar cuenta ya han pasado unas 10 carreras ¿no? Creo que es el momento de Ferrari, es el momento de Sainz sobre todo Y este fin de semana yo creo que sí que habría que exigirle un poquito más A lo mejor no la pole, pero sí estar luchando con, con Verstappen muy de cerca
2: bueno, yo no tengo la esperanza que tiene Jaime en Carlos Sainz, no voy a mentir. no
0: tengo, solo digo que debería. Ya, ya,
2: sí, claro, como, de, como deber de ganar las 23 carreras, pero eso no va a pasar. Yo no creo que estén cerca de Verstappen, de, de los al menos en clasificación, en carreras menos aún. Lo digo por Carlos, yo, Leclerc es mucho mejor clasificador, lo demostró, bueno, lo ha demostrado toda su carrera. Pero si se le puede atacar en algún momento, es el sábado. El domingo lo veo imparable, sinceramente, aunque la velocidad punta del Ferrari sea 10 kilómetros más que el Red Bull, lo veo imparable. Eh, así que yo creo que Ferrari tiene que luchar, al menos en este inicio de temporada, con que no se le vaya tanto a Aston Martin y Mercedes y que no piense tanto en Red Bull, que es un rival ficticio prácticamente.
1: Eh, eh, prácticamente eh, ambos elimináis a carlos Sainz de la canción a la hora de, de la carrera no creéis que el podio sea posible este fin de semana para el piloto español aunque sea una tercera posición
2: Hombre, como poder claro que puede al fin y al cabo los rivales son mercedes que tampoco está en su momento dulce y aston martin se habla mucho de que puede ir mejor de que puede ir peor pero es mucha incógnita. La única cosa que tenemos clara es que eh, Ferrari es el coche con más velocidad punta de la parrilla. Eh, obviamente puede quedar el tercero, claro que sí. ¿Qué, ¿Qué es lo más favorable? Bueno, está Fernando Alonso, que sabemos que este circuito se le da bien, que las dos actuaciones, si no fuera por el abandono del año pasado, fueron dos muy buenas actuaciones y yo si tuviera que apostar por alguno, apuesto antes por Alonso que por Sainz. Sí.
0: Eh, yo o sea, a ver, como he dicho antes más, eh, creo que debe, debería eh, por, por características del circuito debería estar Aston Martin un paso por detrás porque Mercedes y Ferrari pueden estar eh, un poquito mejor en cuanto al ritmo, pero bueno si hay que confiar en alguien para el podio pues evidentemente creo que no hay que ni, ni rebajar el sufle ni nada por el estilo, por poder puede pasar, puede pasar muchísimas cosas en la carrera, eh, ahora Tienes un coche menos que Leclerc, que yo creo que por mucho que llegue, pues si, si Fernando tiene una buena posición, eh, este año sí podemos decir que es difícil que, que se la quite. No quiere decir que no se la quite, se la puede quitar, pero al menos hay más esperanza de que la mantenga
1: mayor velocidad punto tienen los Ferrari veremos a ver si les sirve de algo este fin de semana o siguen con esa degradación que no les permite hacer una seguir un buen ritmo de carrera durante todo el gran premio y Mercedes, la gran incógnita de, de la temporada, sobre todo en estos dos primeros grandes premios eh, ¿dónde los colocamos? ¿delante de, de Aston Martin? ¿detrás de ellos? Eh, ¿entre medio de ellos Ferrari? ¿cómo los vemos?
2: Yo los veo lo, en Jeddah, por lo que hemos visto el año anterior el Cuarto coche, porque ya vimos que el año pasado se le tragantó muchísimo a Mercedes, sobre todo a Hamilton, que quedó en cubo, si no me equivoco. Y el coche es muy similar del año pasado con las mismas características. Así que parece que va a ser el cuarto coche. Y además, claro, yo creo que si hay alguna pelea en este gran premio, es Aston Martin Ferrari. Yo no veo después del batacazo que se pegaron el año pasado aquí, no veo yo a Mercedes. Llegando a la altura de ser tan competitivo como va a ser el Ferrari con la velocidad punta que tiene
0: No, a ver, está claro que, que Ferrari con la velocidad punta y Red Bull, pues, porque Red Bull van a estar los dos, Deberían ser los dos equipos punteros del fin de semana Y luego, pues, bueno, a ver, la lucha, sí, tienen razón, José, José Viendo lo que pasó el año pasado con un coche tan similar, incluso Podríamos decir un pelín incluso inferior pues sí, podrían sufrir, pero bueno, veremos a ver dónde están. Luego ya la forma de configurar el coche y demás, pues también tiene mucho que ver. A ver cómo se le da a los dos equipos. Por los nuestros, evidentemente, espero que Aston Martin haga mejor trabajo.
1: Y bueno, chicos, eh, ¿habéis actualizado ya el Fantasy de, la, de este fin Ahí va. de esta no. semana?
2: Yo, Yo dije que no iba a cambiar.
1: ¿Vais a hacer algún cambio? Bueno, ya eh, ha dicho que no.
0: No. Yo, seguramente, por lo que tenía, yo creo que no voy a cambiar tampoco.
1: Bueno, ambos confiáis bastante en vuestros equipos, Jaime. Ahí tenemos eh, el de Y los
0: abajo, eh. Los dos ¿eh? Pero, o sea, mi apuesta no era mala, quiero decir.
1: A ver, a ver, a este equipo.
0: Sé si es que me he tirado seguro. Sé si es que es mi equipo, míralo.
1: Claro, sí, sí. Es que hay, tenemos el mismo equipo, Jaime. Coño, que tampoco... no, 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 era, no era mala elección, no era mala elección. No. Yo, yo, de hecho, eh, en cuanto a equipos, eh, creo que elegí peor. Metí al Pink que me ha hecho menos hombros <risa> o algo de eso, creo, que me ha hecho. <risa> eh,
0: tampoco, eh, ni tan mal, oye, que no sé yo
1: sí, yo sí que he cambiado un poquito he metido, en, he quitado al pin de equipos, he desistido yo creo que a ver si también le va mal en la segunda carrera y les va mejor a Alfa Romeo eh, eh, en cuanto a equipos me he copiado un poquito de ti y también creo en pilotos creo que no han he hecho ningún cambio, vamos a ver eh, en cuanto, bueno, yo es que tengo los tres equipos porque participo en un millón de ligas <ríe> eh, este es el que estoy con vosotros eh, tengo a Russell, a Alonso, a Valtteri Bottas, a Charles Leclerc Marlon Verstappen el Aston Martin de, 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 los, de, de Alonso y de Stroll, lo diré. Y el Alfa Romeo. A ver a ver cómo va esta, este, este fin de semana. Esperemos que, que bien y que no haya demasiados problemas.
2: Yo sigo diciendo que si el Fantasy queremos que sea interesante, hay que quitar refugio. Yo es que lo sigo diciendo. Es que el equipo que sabes que te va a asegurar. Y encima estoy viendo aquí que de los tres equipos que tiene Nacho, los dos son con los dos pilotos de refugio. Pues ya... Nacho, así no, así no tiene gracia.
1: Eh, así es más fácil. De hecho, en el nuestro no he metido a, a Checo, pero bueno. A ver, a ver, vamos a ver qué, qué ocurre con él este, este fin de semana. Eh, Checo, vuestras porritas, ¿cómo lo veis este fin de semana? En la clasificación primero. Eh, José, dime cómo ves eh, la jornada de clasificación del sábado. ¿Cómo crees que van a quedar?
2: Tercero... Uf. Tercero Sain. Segundo Checo, primero Max.
1: Joder. Eh, ¿Tú, Jaime?
2: Eh, venga, para no
0: copiarla. Eh. Iba a decir la misma, pero para no copiarla. Eh, de atrás adelante. Eh, Pérez, Sainz, Verstappen.
1: ¿Ninguno habéis eh, optado por meter en la clasificación a Leclerc? Todavía no entra la, la penalización dentro de la pole, eh?
2: Pero dentro bueno, sí, no no, O sea, por poder.
0: No,
1: no. La, a ver, el tiempo más rápido es el tiempo más rápido.
2: Ah, entonces la cambio,
1: la cambio. Yo, bueno, voy a decir primero la mía para que luego no digas que me he copiado. Yo vale. tenía puesto Leclerc, Verstappen y Sainz. A ver, a ver qué me dices tú.
2: Checo, Verstappen, Leclerc.
1: Ojo, Checo, Verstappen, Leclerc.
0: Vale. Yo lo voy a dejar igual, venga. Confío en que Ferrari no...
1: Veremos, es que... veremos, a ver. Y bueno, David es que no piensa, la... Es que
0: y que es increíble Dime, he pensado he pensado irán a por la pole para no salir tan atrás, pero luego he pensado es que son, tastos, son tan torpes que a lo mejor
1: <risa> son capaces de romper la, la batería que sí. no van a cambiar por, en, en la clasificación
2: o se le olvida cambiarla ya, ya. <risa>
1: ya ve. aunque al final como pasó también en Bahrein, que en Leclerc no se alcance la segunda vuelta de, de Q3 cualquier cosa, claro, de claro. Esta que se le ocurra a Ferrari que crees que es mejor para la, para la estrategia del domingo que luego resulta que no sirve para nada. Pero bueno, eh, David no la mandó por WhatsApp, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros. Eh, David eh, apostó en la pole para Checo Pérez, eh, Verstappen en segunda posición y Leclerc en tercera posición. Ahora chicos, para la, la jornada del domingo, para la carrera, ¿qué me dais de posiciones, eh, José?
2: Yo voy a decir ahora, en la segunda carrera, que ninguna de mis porras van a tener coherencia, porque si no lo veo muy aburrido esto, pues yo creo que va a ser la misma porra a las 23 carreras. Así que voy a decir, tercero Leclerc, estamos, segundo...
1: Verstappen
2: Claro, pero por si acaso. Tercero Leclerc, segundo Max, primero Alonso. Ojo.
1: <risa> Primera porra con victoria para Alonso. ¿Tú, Jaime? Confío en
2: el crash que hay yo creo que van a hacer la de Renor 2009 en Singapur. Van a reventar el troll <risa> cuando todo el mundo ha entrado, van a más tarde y ya está, hay victoria.
0: Eh, venga, yo me la voy a jugar también un poco. Eh, eh, checo Verstappen en Saiz, venga.
1: Esa, esa es más plausible, aunque veremos a ver qué, qué hace Carlos Sainz el domingo y si la degradación acompaña un poquito a Ferrari, a ver si lo podemos ver por lo menos en el segundo Gran Premio, a un Ferrari en lo más alto de, de la clasificación. La mía es eh, para el domingo, eh, en tercera posición Carlos Sainz, segunda posición para Checo Pérez y primera posición para Max Verstappen. Yo he no tirado a lo fácil. No
0: ha tirado cuchara eh, a un metro de la canasta, quiero decir. Claro, claro, es que no. Así no.
1: Es que hay que competir la Jaime, que ganó la primera de, 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 de la semana pasada, la ganó él. Así que sí, si ¿no? Se nos distancia.
2: Yo seguro que no la gané, porque dije que ganaba Leclerc.
1: <risa> Veremos, a ver, cuando llega la victoria de Leclerc esta temporada, a ver si no hay que esperar demasiado. Y que, no va a y... Si no, se le va a complicar mucho la, la persecución a Ferrari. No va a llegar,
0: Nacho. Llega entre la 33 o la de Leclerc.
2: La
1: 33. Bueno, según tu porra seguro que sí Llega este mismo fin de semana a 30. Claro. a Bueno, es que en
2: mi porra tengo puesta Que Alonso gana hoy, pero que la que le gana El mundial, yo no sé cuándo va a espabilar.
1: No sabe por dónde va a salir la buena <risa> Bueno, la, la de David nos dejaba la suya también por, por WhatsApp. En tercera posición para Fernando Alonso, eh, Checo Pérez. En segunda posición, y Verstappen, eh, como ganador del gran premio. También ha ido un poquito allá no seguro con los dos repos delante y ya y a jugarse al comodiente Alonso, a ver si hace de las suyas eh, y saca y posiciones de donde, de donde no las hay. Porque sí, este año tiene el coche competitivo y veremos a ver en un circuito que a principio no era favorable, aunque luego todos los medios de comunicación de, que están hablando un poquito de, de Aston Martin hablan de que el coche realmente podría adaptarse. Vosotros ya lo hemos hablado un poquito así por encima, pero volvemos al tema de, de Aston Martin. ¿Creéis que va a ser un buen fin de semana para ellos o habrá que esperar al siguiente Gran Premio un poquito a Australia que cambie un poquito también la, la degradación y la forma de circuito?
2: Yo lo que he escuchado es que Aston Martin va muy bien. Mirando a Bahrein, si es cierto, eh, lo, lo que más se vio fue Alonso con los Mercedes. Y a, a Alonso le costó bastante adelantar a Russell. Con DRS le costó mucho. En Bahrein la velocidad punta era dudosa. Pero bueno, si las fuentes dicen que va bien, pues yo confío en que va bien.
1: Voy a enseñar eh, la tabla de, de velocidades de puntas para que también la, la veamos. Eh, la comparte F1 Data Analysis. Esta es eh, la tabla de velocidad de, de puntas del Gran Premio de Bahrein. No ven ni de la clasificación, sino de lo que se vio durante el Gran Premio. Eh, los Mercedes en principio son los que iban, han sido los, los que mayor velocidad punta tenían y vemos que el Red Bull de Verstappen es el último. Destacable para un fin de semana en el que la, la velocidad punta va a ser muy importante.
0: Bueno, a ver, eh, veremos. Son el tema es que no estamos, pasamos de un extremo a otro eh, en cuanto a circuitos. Entonces, pues bueno, es un poco precipitado. Es verdad que si tenemos en cuenta las velocidades puntas, pues hay dos equipos que están eh, por delante. Prueba de ello también lo que dijo, lo que dijo José de Rassel y Alonso en Bahrein. Pero bueno, veremos cómo se va desarrollando los entrenamientos. Seguro que serán muy, muy importantes para Aston Martin. Porque bueno, también creo que, yo pues, pienso que en Bahrain llegas con la ventaja de que también llevas tres días de test. Bueno, ahora esto es tres libres y, y a jugar, ¿no? Veremos ya cómo funciona eh, Aston Martin en un fin de semana normal de carrera y no con tres días más de pruebas. Eh, los que, bueno, no se prueba todo lo del fin de semana, pero bueno, eso hace hace mucho pero yo sí confío, confío en, en el trabajo que ha, hecho, que ha hecho Aston Martin, pero sí, verdad es que ahora nos tenemos que poner un poco más serios porque ya en Jedi, en Australia, es donde vamos a descubrir exactamente dónde está eh, el equipo británico y todos en general. Pero bueno, confío que a ver si podemos se si pueden seguir dando batallas favorables contra Mercedes.
2: Nacho, eh, aquí en la gráfica pone que Verstappen es el último, pero tiene truco porque Verstappen fue el, el único coche que no abrió DRS en toda la carrera. No tuvo a nadie ah, claro, por delante. Claro, claro, verdad. Entonces, hay que mirar un poco más a sí, Pérez, sí, sí, sí. que está por encima de los Ferrari. Así que, ¿tiene trampa en la gráfica de esta con Verstappen?
1: Tiene, tiene trampa, tiene trampa. Bueno, también la, la media que se le queda a Leclerc será un poquito más baja porque no, dio, no completó todas las vueltas, aunque se hace un poquito de, de mientras que todos estaban durante el Gran Premio. Pues, Jaime, muchas gracias por pasarte por aquí una semana más. Nos escuchamos la semana que viene con todo el post de, de todo lo que haya ocurrido en el fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito de Jeddah. Hasta luego, José, eh, Jaime.
0: Venga, muchas gracias. Hasta luego, chicos.
1: Y, Jaime, eh, José, con un nuevo querido de nombre tengo yo ya hoy. <risa> hoy iba a, llamar, a llamar uno como el nombre del otro. <risa> José, recuérdanos antes de, de, de tu marcharte los horarios que vamos a vivir este fin de semana en el que habrá Fórmula 1 y Fórmula 2 en, en el circuito de Lleras.
2: Pues el viernes 3 de marzo, uy 3 de marzo, perdón, no he actualizado, el día no lo he Las cabezas,
1: las cabezas están hoy.
2: Bueno, el viernes a las 2 y media libre 1, a las 4 clasificación de F2 y a las 6 los libres 2. El sábado a las 2 y media los libres 3. A las 4 y 5, no sé por qué hay 5, pero hay 5. La carrera de F2, la primera de ellas. Y a las 6 la clasificación de Fórmula 1. Y el domingo la carrera de F2 a las 2 y media. Y a las 6 la carrera de Fórmula 1 a 50 vueltas.
1: No te tengo ni que es 5, porque la semana pasada ocurrió exactamente lo mismo. Eh, pusieron la, la carrera de Fórmula. Eh, este eh, el fin de semana pasado fue con la Fórmula 3. Pusieron una carrera a 5. Yo supongo que será, tú sabes, todas toda, toda estas cosas, los fines de semana tan compactos que tiene la Fórmula 1. No solo corren la, las categorías que vemos en televisión, corren también categorías soportes del, del, del país en el que se celebra el Gran Premio. Pero bueno, cosa rara de poner un horario ahí cinco, pero ya está. Si lo ponen así habrá que, habrá que verlo. Habrá que estar muy pendientes, como siempre, suscribiros a a los canales de tanto de YouTube como de, de Twitch, de Bandera Cuadros y al Twitter para estar al tanto de todas las novedades. Este fin de semana también vamos a estar ahí publicando eh, todo lo que vaya ocurriendo en la pista de, de todas las categorías, tanto de Fórmula 2 como de Fórmula 1. Y al mando del Twitter, José García, muchas gracias. Una semana más por estar aquí con nosotros. Hasta luego.
2: Nos vemos Nacho, la semana que viene.
1: Y ahora no vayan ninguno de los que seguís por aquí con nosotros porque vamos a pasar a hablar de la categoría de MotoGP, que como digo, como hemos dicho, han estado de test este mismo fin de semana en el circuito de Portimao
0: Campeón
1: de campe Objetivo en
0: mente, avanzar posiciones hasta colocarse al frente, siente la velocidad, el asfalto caliente, Mark Market vive ahora y su leyenda lo hará siempre. Campeón de campeones con un objetivo en mente. Avanzar posiciones hasta colocarse al frente. Siente la velocidad y el asfalto caliente. Mark Market vive ahora y su leyenda lo hará siempre.
1: Saludamos ya por aquí a José. A José Martínez ya nos acompaña. Nuestro hombre de las motos, eh, hola José, muy buenas tardes, ¿cómo has visto tú este fin de semana de primeras pruebas en el circuito deportivo donde vamos a vivir la primera carrera de MotoGP?
3: Muy buenas tardes Nacho, pues hemos visto un poco lo que esperábamos, la tendencia de Ducati a seguir siendo la mejor en moto. de hecho, no, bueno, ya lo contaremos luego, pero han metido 7 de sus 10 motos entre los 10 primeros, o sea que eh, muy bien por Ducati, eh, un paso adelante también de Yamaha, que creo que era muy necesario, Aprilia, que bueno, tiene, tiene una serie de problemas, pero sí que eh, también era lo que se esperaba. Se esperaba que estuviese, no al ritmo de, de la mejor Ducati, pero sí cerca de ella. Una ley se que también ha tenido problemas y comentaremos. Y sobre todo en Moto2, que hemos tenido un dominador más claro y que sobre todo nos va a gustar mucho, creo que a todos.
1: Honda es una de las que no ha salido demasiado bien ni demasiado contenta de, de estas primeras... Bueno, de, no son las primeras porque han estado también en los test de Malasia pero y en los de Jerez, pero no ha salido demasiado contenta y de hecho ha encargado un chasis a Calex, una fábrica europea, para que le ayuden a fabricar su chasis, ¿no, José?
3: Sí, se ha dejado un poco de lado ese... Esa tendencia que tienen los japoneses a construirlo todo y quizá un poco ese honor, ya sabemos, como la, la cultura japonesa y más en Honda, que siempre ha hecho eh, todas toda sus motos y sobre todo los coches también eh, los lo, el estado Honda se ha caracterizado siempre por ser muy poco muy poco abierta, pero parece que después de estos tres años en los que están sufriendo mucho, eh, han decidido quizá abrirse un poquito más hacia, hacia el exterior. Y esta la prueba, Nacho, que, que le den a Calex la responsabilidad de construir el chasis, la segunda parte más importante de la moto, habla un poco quizás de, de que están un poco sin soluciones y que buscan ya alguien que les pueda dar una una mano que le, que le aupe de nuevo hasta la arriba.
1: Veremos a ver si es la solución final que les ayude a estar, como tú dices, ahí arriba. Es una pena que les cueste tanto llegar porque Márquez se les puede cansar en un momento de esto y finalmente acabar fuera de, de, la, de la escudería japonesa. ¿Cómo ves tú a Márquez de, de ánimo de cara a este 2023?
3: Pues yo creo que Márquez este año llega bien de ánimo, ya está recuperado de su lesión. Y creo que le va a pasar lo que tú dices, Nacho. Si le, no le ponen una moto competitiva, no creo que veamos a, a Mar compitiendo el año siguiente con, con Onda. Realmente, yo creo que él también sabe que se le va acabando quizá lo, el mejor momento de su carrera deportiva. Ya está gozando la, la treintena y sabe que las oportunidades cada vez van a ser menores para ganar un mundial. Y si ve realmente que tu escudería no te da no lo que necesita y que hay una, una dominadora eh, tan clara como Ducati, pues quizá el cuerpo le pida salir y le pida darse. Eh, una última oportunidad. Yo creo que Marquez, sabiendo cómo es lo competitivo que, que ha demostrado ser siempre, va a buscar esa competitividad que otro no le da. Por tanto, tiene un, un, una papeleta muy, muy complicada onda este año.
1: Y aunque la semana que viene veamos los test de, de Moto2 y Moto3, eh, ofici bueno, no los vamos a ver porque no los emite Dorna, pero eh, sean los, los test oficiales en el circuito de Portimao, hoy, hasta hoy, han estado, desde el fin de semana hasta hoy, han estado probando las, las motos que, que van a competir en Moto2 y Moto3 en el circuito de Jerez. Eh, ¿Quién ha salido líder y cómo son un poquito de estas conclusiones de lo que se ha podido sacar? Porque... Al no ser oficial, no hay ni, ni cronómetro, ni tenemos un, una hoja de tiempo, ni podemos saber un poquito de, de quién ha sido de, de información real de lo que podemos ver estos test, sino lo que se va filtrando poquito a poco.
3: Pues lo que se sabe, lo poco que se sabe, como tú comentas, es que Pedro Acosta ha sido el dominador de, eh, de los entrenamientos, algo que también quizás se esperaba. Y también lo sorprendente es que su compañero Arena también ha estado arriba. Creo que van a ser la escudería que va a estar arriba. Y sobre todo eso, Pedro Acosta, la verdad que ha sido un dominio, por lo que se comenta, bastante significativo. También es cierto que cuenta con esa ventaja de ya haber competido. Y obviamente, al, al no ser oficial, al no haber crono, los equipos todavía están probando muchas cosas. Pero creo que sigue llamativo que Pedro Acosta consiga una ventaja tan significativa. Eh, porque recordemos que el año pasado Mundial estuvo muy abierto y muy disputado. Y este año pues parece que Pedro Acosta va a dominarlo desde el principio. Habrá que ver si luego se cumplen las expectativas, lógicamente... Pero si sí, Pedro Acosta, con la experiencia que ya tiene, tiene la moto más competitiva, como parece ser, ya que los dos compañeros han estado de arriba, eh, se puede venir un Mundial muy interesante para él.
1: Es complicado apostar por alguien en modo 2. Tenemos a Pedrito Acosta, Fermín Aldeguer, se nos va a juntar también con Alonso López, que viene a hacer el año pasado un año espectacular. Y también va ha a juntar subido también a... temporada. Suben Izan Guevara y suben Sergio García. ahí, ahí hay una... Va a haber una buena mezcla de, de pilotos de españoles que... Tiene pinta que el campeonato de Moto2 se va a quedar en casa y que va a ser un, una temporada muy, muy buena de, en cuanto a resultados para, en la categoría intermedia para España, ¿no?
3: Sí, sobre todo eso. Lo, los pilotos que tú mismo me has mencionado, lo bueno es que son pilotos muy agresivos y pilotos que, que da gusto verlos. Ninguno es conservador, son todos eh, quizá de esa nueva escuela que, que, que impulsó más Mar Márquez de, de ser muy agresivo. y creo que eso también le va a dar mucho espectáculo a la categoría y que el título seguramente se quede en casa... Y tendremos, lógicamente, seguramente el que gane el mundial que sea español suba a MotoGP. O sea que esperemos que se queden entre esos cinco o algún otro español que, que pueda dar este año la, la sorpresa. Pero el propio López que nos ha comentado también ha hecho buena pretemporada, según lo que, sea, lo que se ha comentado. O sea que va a estar muy interesante este mundial.
1: Veremos a ver qué, qué ocurre. El título que parece que es más complicado que, que venga para casa es el título de la categoría de Reina de MotoGP. Visto lo visto en los test, eh, Ducati pinta que, que va a seguir la, siendo la clara dominadora de, de la categoría, ¿no?
3: Sí, la Ducati ha hecho una, más que un una entrenamiento, es una exhibición de fuerza. Realmente, hemos visto como siete de, de los diez primeros pilotos son de su escudería. No, no, es, no nos sorprende ya, porque realmente el año pasado lo, lo vimos mucho. Pero es que vemos como hasta el propio de las marcas que ha llegado este año Ducati eh, ha tenido una primera temporada muy buena, sobre todo aquí en Portimao. Y ya incluso se está empezando a hablar de él como posible candidato a hacer una, un buen mundial, que por otra parte me alegro muchísimo, pero vemos como eh, es la situación contraria el resto de escuderías. Parece que llegar a Ducati es el símbolo de mejora y de encontrar una moto que te, te hace mejorar como piloto, mientras que los otros, eh, como por ejemplo Gas Gas, que están teniendo más problemas, por el parque están teniendo más problemas. Y parece que ir a Ducati es mejorar en todo desde, desde el primer momento y el resto de escuderías es que tienes que hacer un trabajo que, que parece que cuesta.
1: Veremos eh, a ver quién es el que ocupa ese trono de, de la categoría reina de, de MotoGP. Pero Bañalla es, eh, yo creo que es el que se postula como el máximo a conseguirlo De hecho, los tres ha sido el más rápido. También uno de los pilotos que, que más ha rodado. Aunque hemos visto también a las ondas que han participado bastante en esto de, del número de vueltas. Vemos a Le Rins con 81 vueltas. Vemos a... Y vemos eh, muchos pilotos como, como yo admiro o Márquez entre las 60 y las 70 vueltas. Honda también ha estado peleando por dar no. muchas vueltas al circuito, aunque Ducati es la marca que más motos tiene y que finalmente ha acabado como la que más vueltas ha dado en toda la pretemporada. Pero vemos también una buena fiabilidad de, de la Ducati y que se ve que va muy, muy rápido. Eh, pasamos a Yamaha porque también eh, han conseguido colocar varios pilotos ahí dentro de, del top 10 en, eh, en concreto, eh, tres pilotos eh, dentro de ese top 10 Cuartararo, eh, Luca Marini y Marco Betseki. ¿cómo has visto al otro, Japo al otro fabricante japonés de la categoría?
3: Yamaha ha dado quizás eh, no ese paso adelante que pedíamos, pero sí que es cierto que se ha acercado mucho a, a la mejora que pedía ya Cuartararo Le han dado una auto más competitiva y ya vuelve a estar arriba y lo comentamos la semana pasada, Nacho con el equipo de Valentino, Bezzecki y Marini Mar puede que sea la sorpresa, de este, la sorpresa perdón, de este año y de momento se está consolidando arriba. Me parece que tiene mucho mérito que una escudería tan joven, aunque obviamente siendo Valentino la experiencia va, va de sobra, pero siendo un equipo realmente tan joven, recién creado, con dos pilotos no muy experimentados, que se construyen ahí arriba tan rápido. O sea, que creo que Yamaha puede tener un, un buen año, eh, sobre todo con ver que, que las la satélites también funcionan bien y que Cuartelaro creo que va a estar en disposición quizás de pelear el, el título un poquito más que el año pasado, lo cual va a ser eh, genial para los intereses de todos los espectadores y del propio Mundial de MotoGP, que no sea solo Ducati y, y que no sea solo el dominio de bandaya y, y este señor, vamos a ver si su si compañero de equipo.
1: Veremos, veremos a ver qué, qué hace Nea Bastianini con esa Ducati eh, que ha subido al, al primer equipo, tiene la Ducati oficial, aunque Jorge Martín, pese a estar en el Prima Pramac, ese equipo satélite también tiene esa misma moto, ¿no, José?
3: Sí, yo creo que algo que, algo que le debían, realmente si estuvo postulando para ese puesto eh, de la moto oficial de Ducati, con muy buenos resultados, creo que le debían una moto con la que él mismo se viese capaz de competir por lo de arriba, porque creo que se lo ganó compitiendo con los de arriba con una moto peor, se ganó el hecho de que, que le dieran una moto mejor. O sea que muy importante esta temporada para el madrileño, que es cuando tiene que demostrar que, que Ducati tiene que confiar en él por encima quizás de, de otros compañeros y creo que su temporada va a ser muy buena. Esperemos que, que se dé y sobre todo que tenga quizás ese pelín de suerte y más regularidad en las caídas y que no sean tantas a lo largo del año.
1: Eh, Binder se conseguía colar dentro de ese top 10 del de último día, entre los tiempos más rápidos. Eh, ¿Consideramos KTM como, como una marca que pueda estar ahí arriba, al, a lo mejor ganar alguna carrera esta temporada y salir de esos malos resultados que vayan acumulando en 2022?
3: Pues sí, parece que KTM ha vuelto a contar ese rumbo que sí tenía a principio de año, de año pasado me refiero, donde sí que varias veces junto Binder y Oliveira se colaban entre esos incluso 7, 5 primeros, pero sí que es cierto, como comenta Nacho, que la última la segunda mitad del año fue desastrosa para KTM y parece que, oye, parece que han encontrado de nuevo la tecla, un Brad Binder que, que de nuevo vuelve
1: a hacer el, el milagro, siempre viene hace siendo magia gran... con esa moto. ¿Eh? Binder, que ma... Binder que hace siempre magia con esa moto, la, la tiene muy muy bien pillada y siempre consigue clasificarla mucho mejor de lo que realmente estaba esa moto. Hacía como Paul Espargaró cuando en la primera fase que tuvo en KTM, que clasificaba esa moto como ningún otro podía hacerlo, pues eso hace un poquito Binder.
3: Totalmente. Y, y de hecho, cuando llegó quizá Oliveira sí que tiene mejores resultados que él, pero yo creo que Vinda ya se ha convertido en la cara de KTM y que todas las mejoras van en, en relación a él y se ha convertido en los primeros pilotos. O sea, que muy meritorio también. Realmente KTM nunca ha sido una escudería fuerte y nunca ha estado arriba. O sea, que lo que está consiguiendo ahora tiene mucho mérito. Le falta ver que este año quizá pueda competir por una carrera. Lo veo complicado porque son es que las Ducati son demasiado competitivas y necesitas que, que seis o siete pilotos tengan un mal día realmente para que no... No está en imposible de ganar, pero a lo mejor una, una carrera mojado que Binder se maneja bien puede ser que KTM se lleve una nueva victoria.
1: veremos a ver qué ocurre. Lo que no le han ido demasiado bien es eh, a su equipo Satélite, el equipo que venía a sustituir a Ducati, el, el nuevo Gas Gas eh, Factory Racing. Eh, lo vemos en las posiciones de atrás, 18 y primero. Eh, no tienen la misma configuración de, de moto, ¿verdad?
3: Pues no, creo que no y, y se está notando. El propio Paul Pragaro. Eh, le vimos muy pensativo en el box, eh, hablando con los, con los jefes del equipo, con los mecánicos, tratando de encontrar esas mejoras y veíamos como la, la sensación y la actitud no eran mejor. De Creo que se han encontrado una moto que está por debajo de, de lo que se esperaban los dos pilotos y que KTM tiene mucho, mucho, mucho trabajo realmente porque el Pragaro sí que viene siendo competitivo siempre con, con KTM y ver lo que ahora están en, en, en las posiciones de atrás ya te indica que hay algo que no está bien. O sea que eh, muy mal de momento KTM. Creo que quizás han podido optar por centrarse más en, en la principal después de, eso, de, eso, de ese último año de malísimos resultados. Quizás a lo mejor han optado por dejar un poco más de. invertir un poco menos en el satélite para centrarse más de nuevo en la principal. Y habrá que ver cómo. si consiguen solucionarlo para el principio de temporada. Porque si no, eh, vamos a ver mucho, mucho más carreras a al piloto español.
1: Veremos a ver si consiguen ese equipo satélite sacarlo un poquito de esas últimas posiciones, porque a ningún equipo está claro que les interesa estar tan, tan abajo. Eh, si seguimos la clasificación, nos encontramos con Alexia Espargaró, que ha cerrado ese top 10, en Mavis Leviñá, le tuvo décimo. De, tú comentabas en el programa anterior que este era el año de demostrar de, de Maverick, que iba a empezar a sentirse mucho más cómodo después de ya un primer año completo con la, con la Aprilia. Eh, ¿Los ves el, a la misma altura que podría estar Yamaha y, y Ducati como los vimos eh, quizás al principio de la temporada pasada?
3: Pues creo que como Yamaha sí que es cierto que puedan estar, pero Ducati creo que sigue siendo un pelín superior y al fin y al cabo como ha comentado Aleix. Eh, se ven como el, año, como el año pasado, que no están al nivel de las mejores Ducati, pero es que claro, eso, eso es toda la escudería de, de MotoGP, pero que sí que pueden competir con, con ella y con el resto de un pedido más bajo. Creo que hay el punto que al pilas es el punto que el año pasado, lo cual es bueno porque también ellos necesitan consolidarse arriba, no, no tener solo años de, de buenos resultados y luego de decepción, o sea que muy bien, pero también habrá que ver cómo, cómo acaba este problema con la moto que ha obligado a que Aleix pase por quirófano poco antes de empezar la temporada, debido a esa fibrosis en la mano, porque parece que la moto se está haciendo dura de conducir para, para el piloto catalán. Y Madrid, bueno, vemos como poquito a poco sigue cogiendo ese ritmo en el año que, como comentado ya tiene que, tiene que ser el que demuestre, y él de momento parece que tiene un pelín de menos problemas con la moto, o sea que,
1: que muy bien por su parte y que llegue al 100% para el inicio de temporada. Veremos, veremos a ver eh, qué ocurre con los eh, eh, equipos de, de, de Alex Espargaró, ese, ese Aprilia Racing, eso sí, otro equipo italiano de, de la parrilla. Eh, veremos a ver cómo, cómo empieza la temporada y sobre todo cómo la acaban, porque el año pasado, como decías también, empezaron muy bien y luego por fallos tanto del equipo como de, de Alex se, tu, se tuvieron que separar de esas posiciones de arriba. Si no, eh, Alex si hubiese sido un claro candidato el año pasado al título porque la, la Aprilia funcionaba muy, muy bien. Veremos a ver también si esa, que ese cambio en las concesiones que le ceden a los equipos que todavía no han ganado en MotoGP les afecta mucho porque ya los perdieron la temporada pasada. Veremos si les ha afectado en el desarrollo de, de esta moto. Eh, 2023, ahora nos toca hablar de, de la sonda. Hemos hablado un poquito antes. Han encargado un nuevo chasis a una empresa europea, a Calex. Se saben un poquito de su filosofía de trabajo, pero porque han descubierto que no están yendo en el, en el rumbo adecuado y de hecho este 2023 no han empezado demasiado bien tampoco para ellos. Ninguna de las de la ondas ha entrado dentro del top ten, sino que están todas. Eh, las primeras son of, obviamente las oficiales. Después tenemos a Alex Rin también con una, la satélite aunque yo creo que también lleva parte, de la mayor parte de, de moto oficial. Y tenemos a Nakagami cerrando casi la clasificación en la posición número 20. ¿Cómo has visto tú el comienzo de, de esta onda 2023?
3: Pues el comienzo realmente, la, yo creo que la probablemente decepcionante de onda, porque creo que todos estábamos en posición de pensar que iban a revolucionar quizá la moto, que iban a conseguir algo que, que le hacía falta, y realmente hemos visto, bueno, hemos dicho lo poco que hemos podido ver, ya que Dorna no se ha dignado a, a dejarnos verlo, eh, lo poco que hemos podido ver es que no ha conseguido, no, no tan siquiera volver al nivel de antes, que no, no han conseguido dar ni ese paso adelante que ha hecho Yamaha. O sea, realmente, eh, otra vez pierde la partida contra sus competidores, y es muy excepcionante, creo que esa es la palabra que tenemos, con un Bar que dependerá de sí mismo, como viene siendo habitual, de su, de su gran habilidades pero una moto que realmente no está bien. De hecho, el propio Nakagami ha acabado tan abajo eh, quejándose de problemas físicos, diciendo que la moto no es la mejor para conducirle y que está muy baja, y que por eso ha sufrido mucho. O sea que, si no le das una moto, pueden ser una moto más rápida o más lenta, eso eh, determina luego tu posición en la clasificación, pero si le das una moto incómoda de conducir a los pilotos, no les puedes pedir nada.
1: Veremos, veremos cómo empieza sobre todo la temporada y como he dicho antes, lo mismo con Aprilia, como acaba que es lo más importante para, para todos ellos de cara también a la temporada 2024 que sigue la competición. Eh, las pruebas ya están terminadas, todo lo que había de evolución de, de las motos ya está un poquito cerrado, aunque iremos incorporando novedades durante la temporada, pero sobre todo para esta primera carrera ya estamos un poco y todo, todo el pescado vendido como se dice. Eh, José, pregunta ya importante. Eh, batalla por el título de 2023 ¿a quién metemos? Eh, podemos meter a la, la, yo escribí el otro día en Twitter respondí a alguien que, la, que le preguntaba ojalá una batalla entre, entre Cuartararo, Bañaya y Mar Márquez. lo ves posible complicado con esta situación de onda ¿no?
3: Sí, realmente es complicado porque Mar Márquez pudo hacer la, la machada no una vez, o sabemos que Mar Márquez tiene capacidad para hacerla varias veces, pero realmente en un año si Honda, Ducati y Yamaha eh, siguen con la misma regularidad que el año pasado, en el sentido de fiabilidad, que ya vimos que perdieron muy pocos puntos por eso, los puntos que perdieron fueron por caída de piloto, realmente es que se va a encontrar porque él va a conseguir grandes resultados en ciertas carreras, sus circuitos predilectos, yo creo que más Mal obviamente aspira a ganar en San en Texas, que es su circuito favorito, pero realmente se va a ver que cuando acabe el año, con un calendario además tan amplio, creo que no, no vamos a poder disfrutar de esa, eh, de esa batalla de tres porque creo que va, va a tener que dar una, una mejora, onda significativa. Eh, esto no significa que a lo mejor en mitad de temporada onda de con la tecla, porque esto es como todo, esto puede ser un cambio que puede ser, te pueden mandar a, a los últimos puestos o te puedes para arriba. Eh, esperemos que, que lo encuentren rápido, porque si no, se nos va a quitar ese sueño y creo que lo que Márquez tiene que hacer ahora es mmm, perder la mínima cantidad de puntos que pueda. Ahora mismo no empieza como favorito, él mismo lo sabe y él de hecho es optimista, él dice, eh, estamos como estamos, de mismo estamos lejos, pero no estamos tan mal. El, le quita quizá peso a, a la situación de onda y yo creo que él también sabe que, que sus habilidades como piloto le pueden dar para no descolgarse del Mundial rápidamente. Creo que eso es lo que vas a buscar sabiendo que no tiene la mejor moto.
1: Veremos. A ver, entonces, ¿tú por qué no apuestas para esta batalla de campeonato 2023?
3: Pues yo creo que eh, Peco va a estar, obviamente. Fabio creo que va a estar, porque además la, la Yamaha ha dado un paso adelante. Si el año pasado ya estuvo con una moto menos competitiva, este año eh, opto también por él. Y creo que va a estar y va a estar, pero quizás siendo un actor de menor relevancia, quizás en el tercer cuarto del Mundial, dependiendo de cómo esté Mark pero que también puede estar ahí en algunas carreras. Pero yo creo que, que si me tengo que quedar con uno, te digo que va a ganar Peco de nuevo el Mundial, porque tiene la mejor moto, viene con la confianza de, de ganar el Mundial y también con la presión quitada de, de que ya has conseguido el título que pedías, no, no te ha pasado como cuando quedaste el segundo, ya, ya obviamente es una tranquilidad mayor. Y, y la experiencia también suba mucho, ya que creo que Peco va a ser el, el ganador de este año, del Mundial.
1: ¿Entrará Ducati y con las órdenes de equipo tan famosas que son en este equipo italiano para evitar que Bañaya pueda, Baña, sí, Bañaya pueda eh, entrar ahí en la batalla del título?
3: Sí, es que no se sabe, pero realmente creo que, que sí que puede ser necesario porque Bastianich ya hemos visto que es un piloto que no atiende al color de la moto que tiene delante. O sea, en, en, es, de, es de esos pilotos que llega, ve el hueco y mete la moto. Entonces, quizás lo tienen más complicado que si fuese, por ejemplo, en Honda, porque en Honda sabemos que siendo Mar Marca y Mir, si más va a ganar el Mundial, obviamente no haría creo que falta ni, ni darle la orden a John Mir para que quizás sea más conservador, pero con Bastani sí que tienen que quizá atar un, po, un poco al perro, porque Bastani es un piloto muy agresivo, ya lo vimos este, este año, que, que aún estando lejos del Mundial, él llegaba y quería... Él quería
1: pasar, le da igual quien fuese delante. Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué opinas de esto? Que hemos visto este fin de semana en los test, este alerón de eh, que Yamaha haya inventado. Ya lo vimos la temporada pasada, esas, esos Pokémon, como le llaman en Dazón, eh, las motos de Ducati, que también onda, la ha incorporado en su moto 2023. Pero esto ya es un paso adelante, incluso más eh, que el alerón que vimos también en abril y a la temporada pasada que finalmente no se llegó a utilizar, pero esto, esto como lo es
3: <risa> es que, es que lo, lo estoy viendo y es que, es que duele, sangran los ojos de verlo o es sea, que la, la, el lazo de vídeo que ha, que ha sido con Fabio en la curva que quita toda la estética de la moto quita toda la estética de lo que son las fotos que enamoran de los pilotos tocando el suelo, y es que yo creo que la aerodinámica es que cada vez no, se está haciendo un poco como Fórmula 1, se le está quitando quizá más peso al piloto y añadiendo y mejora, y mejora, y mejora, que realmente a mí personalmente no me gustan. Yo soy más de partidario de, de las motos como antes, con quizás menos electrónica, y es que esto ya... De, es que mira, lo he hecho, tío. La verdad que, <ríe> que es, no, puede ser más no feo. le
1: pega nada, vaya, eso a la, la es
3: MotoGP. El alerón ya era cogido con pinzas, era cogido con pinzas, pero medio que, okay, pero es que esto ya, no sé, parece el cargador, parece que, que es el tanque de gasolina llenándose. O sea, no, no lo entiendo, o sea, muy bueno tiene que ser para que lo pongan, porque estéticamente, madre mía.
1: Bueno, son ya sabemos, las motos GP son prototipos realmente, tienen que evolucionar para que las marcas sigan introduciendo novedades, es lo que toca. Toca un poquito aguantarse, veremos a ver si le ha funcionado y lo incorporan a alguna carrera en la temporada, pero eh, en principio... Eh, Yamaha todavía no lo ha dicho que de hecho su presentación no aparecía en el equipo oficial. Veremos si solo son unos test, unas pruebas para comprobar algo aerodinámicamente de la moto. Pero... A, ver, a ver, a ver cómo
3: evolucionan estos errores en la parte de atrás de la moto. Si salen con eso, <coughs> mira, yo ya soy personalmente de onda, pero si salen con eso, Yamaha, que lo descalifiquen del Mundial. O sea, directamente, sí. que, que no corran más. Porque tiene que ser tan raro un piloto que vaya de atrás metido en la moto y, y ver eh, la parte de atrás de, de la Yamaha. Que no lo entienda. Pues bueno... No, lo mismo decíamos de Lalo. De Lalo también nos quejamos mucho cuando llegó y al final yo creo que ya se ha adaptado y ya se ha quedado como... Obviamente con distintas... Y ha
1: ayudado a salvar muchas vidas.
3: Por eso. Yo creo, la creo, la creo que me ha ayudado. ayudado, ¿eh? Después de, sobre todo, de ya mucha gente dijo, oye, Lalo, cuidado
1: con el Lalo que puede ser muy importante. Pero es que sí, esto sí. No, tiene, yo este no tiene por dónde cogerlo. Eso realmente no influye en seguridad, no influye, solo influye en cuanto a aerodinámica, ya que al piloto le sea un poquito más fácil controlar esas turbulencias que se están generando ahora a la hora de seguir una, una moto de cerca. Eh, pues bueno, José, la semana que viene seguimos hablando, ya empezamos con la previa de, de todo lo que vamos a vivir. Eh, dentro de dos semanas eh, en el gran premio de Portimao de MotoGP eh, también hablaremos un poquito de cómo han ido los test oficiales de Moto2 y Moto3, que recordad lo tenéis este fin de semana no hay forma de seguirlos, pero veremos a ver si podemos subir alguna hoja de tiempo o lo que sea por ahí por redes sociales eh, nos escuchamos ya el, el martes que viene José. Nos vemos Nacho Pues sí hasta aquí llega el bandera cuadro número 4 de la temporada 3 eh, hoy un poquito más corto, un poquito más compactado todo porque ahora juega el Unicaja. Tenemos partido aquí en, eh, en Sport Radio, lo cubren los compañeros de, lo cubre el compañero Pablo Gil. Eh, ahora llegarán de él con su equipo para cubrir todo el baloncesto, todo lo que se va a vivir esta noche mágica de baloncesto. Así que un saludo y nos escuchamos la semana que viene el miércoles, como siempre, a partir de las 7 de la tarde. Hasta luego.
0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.